1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit frischen Impulsen, damit Sie erfolgreich Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Gehören Sie zu den Menschen, die sich am liebsten auf sich selbst verlassen? So, frei nach dem Motto, wer sich auf andere verlässt, ist schon verlassen? Wenn Sie da sagen ja, dann ist diese Episode auf jeden Fall etwas für Sie. Ich habe mich so ein bisschen inspirieren lassen aus einem Gespräch, das ich vor einiger Zeit mit einer Managerin geführt habe. Die erzählte mir, dass es ihr für früher sehr schwer fiel, andere Menschen so um Hilfe zu bitten, weil sie irgendwie das Gefühl hatte, sie muss einfach alles alleine schaffen. Und sie hatte auch gedacht, dass dieses um Hilfe bitten von anderen, dass das ihr als Schwäche ausgelegt werden würde. Also stattdessen hat sie versucht, irgendwo alles perfekt zu machen. Im Kollegenkreis, da hatte sie immer den Ruf, alles irgendwie so super hinzubekommen. Den inneren Stress, den sie sich mit dem Perfektion, eigenen Perfektionismus selbst machte, den sah ja keiner. Und dann ist sie irgendwann, ich denke, irgendwo nicht erstaunlich, ist sie zusammengeklappt, Diagnose Burnout. Und da war sie sehr, sehr lange krankgeschrieben und hatte auch viel Zeit zum Nachdenken, ob das denn so eine, so eine gute Idee ist, immer als Einzelkämpferin durchs Leben zu gehen. Ich muss sagen, mir begegnen gerade so in den Coachings ähm, und vor allen Dingen bei Führungskräften, viele Menschen, die ja so als Einzelkämpfer unterwegs sind. Und äh, gerade auch, wenn sie auf einer Success-Journey unterwegs sind, das sind dann Menschen, die erzählen niemandem von ihrem Ziel und planen wild entschlossen, die Reise allein durchzuführen. Na und ganz ehrlich, so auf den ersten Blick, da hat dieses Vorgehen ja auch durchaus einen Vorteil, denn sollte die geplante Reise scheitern, dann erfährt niemand davon. Es gibt keine blöden Kommentare so von anderen, so schlaue Sprüche wie zum Beispiel, naja, das war ja klar. Oder, das hätte ich dir auch vorher sagen können. Diese Einzelkämpfeeinstellung die hat aber auch wirklich einen enormen Nachteil. Denn sie berauben sich der Möglichkeit, sich mit anderen Menschen konstruktiv auszutauschen. Deshalb überlegen Sie sich besser schon zu Beginn Ihrer Reise zu Ihren Zielen, wer Ihnen auf Ihrer persönlichen Expedition quasi zu welchen Themen Unterstützung bieten kann. Gerade so, sie, sie werden unterwegs, werden sie auf dem Weg zu ihrem Ziel potenziellen Hindernissen, Gefahren begegnen. Und wenn sie in diesen Fällen auf den einen oder anderen externen Expeditionsexperten sozusagen zählen können, dann sind sie wesentlich besser gewappnet, als wenn sie ihr Ding alleine durchziehen. Denn es gibt, besonders wenn es um die Reise zu einem wirklich ambitionierten Ziel geht, durchaus Momente, in denen man mit seinem Latein am Ende ist, nicht mehr weiter weiß und dann die Hilfe von anderen benötigt. Ich habe dazu meine zum Thema um Hilfe bitten, was ganz spannendes gelesen. Und zwar war das eine Geschichte von einem in Peking geborenen Unternehmer, Blogger und Autor, der heißt Jia Zhang. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Und der startete vor ein paar Jahren zum Thema um Hilfe bitten, ein wirklich spannendes Projekt. Und zwar, er bat wildfremde Menschen 100 Tage lang um die wirklich verrücktesten Dinge. Also die, die Bandbreite seiner Bitten, die war total groß. Mal ging es darum, in einem fremden Garten Fußball spielen zu dürfen. Ein anderes Mal darum, ein Passagierflugzeug ohne Pilotenlizenz fliegen zu dürfen. Was jetzt nicht, also nicht jede Bitte, mit jeder Bitte ist er ja entsprechend irgendwie erfolgreich unterwegs gewesen. Aber sein Ziel war es, und das fand ich wirklich spannend, sein Ziel war es, Ablehnung immer wieder herauszufordern, damit er ein Nein im Laufe der Zeit weniger schmerzhaft empfinden würde. Ja, und eines der Ergebnisse seines Projekts war es, Angst vor Ablehnung verhindert, dass man Ziele erreicht und Träume verwirklicht. Das finde ich unheimlich spannend. Und weil ist es nicht wirklich so, dass viele Menschen ihre Ideen gar nicht kundtun, kundtun oder auch nicht um Hilfe bitten, weil sie Angst haben, auf Ablehnung zu stoßen? Also Jia Zhang, der empfahlen nach seinem Projekt, die eigene Angst vor Ablehnung zu analysieren und zu verstehen. Und ähm, er hat ein Buch dazu geschrieben und da plädiert er dafür, die Mechanismen der Ablehnung, die, ja, die Mechanismen besser zu verstehen. Denn also Zurückweisungen haben häufig mehr mit der Persönlichkeit des Ablehnenden zu tun, als mit der Person des Bittenden. Halten Sie sich immer vor Augen, dass eine Zurückweisung je lediglich eine Meinung ausdrückt, die noch dazu meistens stark von der jeweils aktuellen Situation abhängt. Sollten Sie sich schwer tun, andere um Hilfe zu bitten, dann halten Sie sich am besten vor Augen, je mehr Menschen Sie um Hilfe bitten, na ja, desto wahrscheinlicher ist ein Ja und desto weniger fallen Ablehnungen ins Gewicht. Warum tun sich so viele Menschen eigentlich schwer mit der simp eigentlich simplen Frage, kannst du mir bitte helfen? Einer der Hauptgründe dafür ist, dass im eigenen Gedankenkarussell fest die eine oder andere Überzeugung steckt, die es schwer macht, diese Frage zu stellen. Und wer diese Überzeugung kennt, der kann sie entkräften und tut sich leichter, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Lassen wir uns dazu zusammen einfach mal so ein paar typische Gedanken überlegen, warum es irgendwo jemandem schwerfallen könnte, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Also das eine, denke ich, ist, dass da ist eine Angst, denn man kann den Gedanken haben, wenn ich jemanden um Hilfe bitte, dann zeige ich eine Schwäche. Also natürlich bedeutet jetzt, um Hilfe zu bitten, auch immer zuzugeben, dass man etwas nicht kann. Besonders im beruflichen Umfeld. Also Da können natürlich dann Sorgen auftreten, dass man sich vielleicht für andere auch angreifbar macht, weil man etwas Bestimmtes nicht weiß oder kann. Ja, Sollten Sie diese, Ein diese Überzeugung bei sich jetzt wahrnehmen, dann ist es echt an der Zeit, an der eigenen Einstellung zu arbeiten. Und wirklich aus der Sprichwirkung, wörtlichen Mücke keinen Elefanten zu machen. Es ist wirklich nur eine Bitte um Hilfe, nicht mehr. Und wenn Sie um Hilfe bitten, dann lernen Sie in diesem Prozess auch potenziell noch etwas Neues hinzu. Aber wenn Sie es nicht tun, ja, dann machen Sie potenziell langfristig immer wieder den gleichen Fehler. Was könnte noch so ein schräger Gedanke sein in Sachen, ich darf nicht um Hilfe bitten? Wie wäre es mit, wer um Hilfe bittet, ruiniert seinen Ruf? Also dieser Gedanke, denke ich, der ist in allermeisten Fällen wirklich absolut unbegründet. Aber nehmen wir einmal an, es wäre wirklich so, dass die Bitte um Hilfe bei einer bestimmten Person an ihrem Ruf, also an ihrem Ruf kratzt. Wie wichtig ist Ihnen denn die Anerkennung von jemandem, der Sie aufgrund einer Bitte um Hilfe verurteilt? Also ich denke, vermutlich handelt es sich dabei um einen Menschen, auf den Sie ohnehin gut verzichten können. Noch so ein Gedanke. Wer um Hilfe bittet, steht in der Schuld des anderen. Also Manche Menschen, die möchten mit allen Mitteln vermeiden, dass sie in der Schuld eines anderen stehen und vermeiden deshalb die Bitte um Hilfe, auch wenn die eigentlich dringend erforderlich wäre. Ähm, ganz ehrlich, also mit dieser Einstellung ist wirklich niemand geholfen. Fragen Sie einfach. Nehmen Sie Hilfe an und, naja, revanchieren Sie sich doch dann bei Gelegenheit. Weil Also da bin ich felsenfest von überzeugt, wenn man sich im beruflichen wie auch im privaten Alltag gegenseitig unterstützt, dann haben doch alle wirklich mehr davon. Man muss einfach nur darauf achten, dass es eine sinnvolle Balance zwischen Geben und Neben gibt. Noch ein anderer Gedanke, wer um Hilfe bittet, fällt anderen potenziell zur Last. Habe ich schon oft gehört den Satz so in Gesprächen, aber wenn man sich dann eher anguckt, wie fühlen sich denn die Leute, die um Hilfe gebeten werden? Also die meisten empfinden das nicht als Belastung, sondern sie freuen sich eher darüber, dass ihnen jemand die Lösung des jeweiligen Problems zutraut. Klar, also es gibt natürlich Momente im Leben, da ist der andere zu beschäftigt, zu ja, weiß ich nicht, zu eingebunden in die eigenen Themen, um jemand anderem zu helfen. Also um Hilfe zu bitten, bedeutet dann doch auch eher ein Gespür für ein gutes Timing zu haben. Und als Last empfinden die meisten Menschen eine Bitte um Hilfe nur dann, wenn es sich immer wieder um die gleiche Bitte dreht. Also der Bittsteller sich nicht weiterentwickelt oder erwartet, dass die Hilfe sofort und unverzüglich kommen muss. Deswegen also mein Appell heute an Sie, wenn Sie sich so auf die Reise zu Ihren Zielen, auf Ihre Success Journey machen, denken Sie daran, dass Sie nicht für jedes Problem selbst eine Lösung haben müssen. Stattdessen müssen Sie nur die richtigen Menschen fragen. Deshalb auch jetzt so ein paar Tipps, Praxistipps, die Ihnen helfen können, um andere gezielt um Hilfe zu bitten, damit Sie die dann entsprechend auch höchstwahrscheinlich bekommen. Also Tipp Nummer eins, machen Sie den anderen zum Experten. Also erklären Sie, warum Sie genau diese Person um Hilfe bitten. Die meisten Menschen, die helfen sehr gerne, vor allem, wenn Sie auf einem bestimmten Gebiet Experte sind. Also sagen Sie deshalb bis nicht, Sie müssen mir unbedingt helfen, sondern, also Ihr Wissen auf dem Gebiet, jetzt weiß ich nicht, x, y, z, das würde mir wirklich sehr helfen. Damit erkennen Sie wertschätzend das Wissen des Experten oder der Expertin an. Tipp Nummer zwei, seien Sie positiv. Menschen helfen anderen lieber, wenn diese eine positive Grundeinstellung zum jeweiligen Thema haben. Also Wer beispielsweise andauernd über das neue IT-System jammert und schimpft, der darf sich nicht wundern, wenn die Kolleginnen und Kollegen wenig motiviert sind, Hilfestellung zu leisten. Dritter Tipp, bauen Sie keinen Druck auf. Wer höflich um Rat fragt, dem wird auch gerne geholfen. Wer jedoch nicht um Hilfe bittet, sondern dieser einfordert, der wird potenziell auf wenig Hilfsbereitschaft stoßen. Also deshalb geben Sie der Person, die Sie um Hilfe fragen, die Möglichkeit, Ihr Hilfegesuch auch bei Bedarf abzulehnen. Ja, und dann der letzte Tipp. Ein Dank kann Wunder wirken. Also ich denke, es sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, dass man sich bei dem Menschen, der einem geholfen hat, anschließend auch bedankt und die Hilfestellung nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet. Also ob es bei dem Dankeschön jetzt um das eigentliche Wort oder vielleicht nur eine kleine handgeschriebene Notiz oder eine wie auch immer geartete Aufmerksamkeit geht, das hängt natürlich vom jeweiligen Kontext ab. Aber ich denke, wichtig ist es, wie er sich zeitnah und auch ehrlich beim anderen bedankt, also dem wird in der Zukunft gerne wieder geholfen. Ja, also es braucht manchmal etwas Mut, einen anderen um Hilfe zu bitten. Denn es macht uns auch verletzlich. Interessanterweise so als Kind haben die meisten von uns ohne jede Scheu nach Hilfe gefragt, wenn wir nicht weiterkamen. Um Hilfe zu bitten war in den frühen Lebensjahren eine Selbstverständlichkeit. Leider ist diese Einstellung dann irgendwann bei vielen Erwachsenen nicht mehr vorhanden. Aber die kann wieder trainiert werden. Denn gegenseitige Hilfe, das macht uns doch menschlich. Einem anderen Menschen zu helfen, das gibt uns ein gutes Gefühl. Also mein Appell an Sie, haben Sie den Mut auf Ihrer Success-Journey anderen Menschen, um Hilfe zu bitten. Also vor allen Dingen, wenn Sie alleine nicht weiterkommen. Und nehmen Sie auch Hilfe an und freuen Sie sich über die Unterstützung. Ich möchte Sie heute nicht nur anstiften, in Zukunft einfacher andere Menschen um Hilfe zu bitten, sondern auch ganz bewusst sich, wenn Sie sich auf den Weg machen zu Ihrem Ziel, unterst Unterstützer zu finden, Verbündete zu finden. Das ist natürlich eng verbunden immer mit der Bitte auch um Hilfe. Vielleicht können Sie sich das irgendwie so vorstellen. Mh, so, wenn man wirklich eine große, auf eine große Exposition geht, und ich nehme das jetzt mal als Metapher für Ihr Ziel, gerade wenn es vielleicht ein großes, Hera herausragendes, wichtiges Ziel für sich ist, dann ist das ein bisschen so, als Sie können sich überlegen, wollen Sie quasi auf diese Exposition ganz alleine gehen oder haben Sie jemand entsprechend mit dabei? Im nepalesischen Hochgebirge, da werden häufig Mitglieder des Volkes der sogenannten Sherpa als Unterstützer und Experten für eine Expedition rekrutiert. Und diese Sherpas, die übernehmen teilweise ganz unterschiedliche Rollen. Man kennt sie oft als Träger des Gepäcks, was dabei ist, aber sie sind noch viel mehr. Sie sind Bergführer, Kundschafter, wie gesagt Träger auch oder Koch. Und als solche wichtige Experten sind sie wirklich unglaublich wichtige Helfer im Team. Die Sherpas, die kennen die Bergregion wirklich wie ihre Westentasche und die finden im unwegsamen Gelände die richtige Route und können mit welttechnischen Risiken angemessen umgehen. Wenn Sie ein großes herausforderndes Ziel vor sich haben, überlegen Sie doch mal, wer könnte Ihr Sherpa, Ihr Experte, Ihr Zielunterstützer sein? Wer könnte Sie auf dem Weg zum Ziel ermutigen? Und wer würde vielleicht auch nicht scheuen, Ihnen auch mal die eine oder andere unangenehme Frage zu stellen? Sie brauchen für Ihre Reise zum Ziel, für Ihre Success Journey, da brauchen Sie jetzt keinen großen Fanclub oder kein riesiges Unterstützerteam, sondern vielmehr eine Auswahl an Menschen, denen Sie vertrauen und die Sie wertschätzend auf Ihre Reise zum Ziel unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam so mal überlegen, wo wir solche Unterstützer, wo Sie solche Unterstützer finden können. Also zum einen natürlich gibt es Unterstützer im familiären Umfeld. Und naja, besonders wenn es um ambitionierte Ziele geht, da ist es natürlich sehr hilfreich, den notwendigen Rückhalt in der eigenen Familie zu haben, klar. Weil fehlender Rückhalt dort, der hat schon so manches Projekt zum Scheitern gebracht. Nehmen wir mal zum Beispiel an, dass Sie ein zeitintensives Projekt wie zum Beispiel das Schreiben eines Buches planen. Also da würde eine erfolgreiche Umsetzung des Ziels wirklich schwierig werden, wenn Ihr Partner oder Ihre Partnerin nicht bereit ist, Ihnen ab und zu den Rücken freizuhalten und Sie zeitlich bei der einen oder anderen Tätigkeit im, Projekt, also im Privaten jetzt zu entlasten. Umgekehrt sollten Sie auch Ihr privates Umfeld aber nicht überfordern. Also besonders wenn es um Ziele, so ein großen Veränderungspotenzial geht, da kann es im familiären Umfeld durchaus zu Fragen, Zweifeln und Verunsicherung kommen. Also deshalb gleichen Sie am besten Wünsche und Erwartungen frühzeitig miteinander ab und respektieren Sie durchaus auch, dass eventuell nicht jeder in der Familie Horal schreit und für Ihr Vorhaben so sehr brennt wie Sie. Außerhalb des familiären Umfelds können Sie natürlich auch schauen, dass Sie Unterstützer im Freundeskreis kriegen. Es sollte sich sehr selbstverständlich um Menschen handeln, denen Sie Ihr Vertrauen schenken und die wirklich auch Lust und Zeit haben, Sie auf Ihrem Weg ein Stück zu begleiten. Hier liegt jetzt aber auch ein bisschen so ein Risiko. Also Menschen, die ihnen besonders wohlgesonnen sind. Die können auch dazu neigen, die Rolle eines sogenannten Klaqueurs, ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen, einzunehmen. Also Klaköre, das sind die Menschen, die ähm, ja die bei einem Theaterstück oder einer anderen öffentlichen Aufführung äh, bezahlten Applaus liefern. Und, und das kann natürlich auch sein, gerade so gute Freunde, dass die nicht bezahlt, aber dass sie quasi einen verbalen Applaus liefern, der einem auf dem eigentlichen Weg zum Ziel nicht wirklich einen Mehrwert bringt. Also, wer jetzt zum Beispiel immer den Satz hört, der ja, das schaffst du schon, der fühlt sich anfangs eventuell noch motiviert, aber später auch irgendwie deprimiert. Also, wenn Sie jemanden aus Ihrem Freundeskreis als Unterstützer gewinnen möchten, sollten Sie deshalb daher darauf achten, dass diese Person Sie auch wirklich unterstützt und nicht nur Beifall klatschend am Rand steht. Und Seien Sie umgekehrt aber bitte auch offen für Feedback, wenn es mal nicht ganz so ausfällt, wie Sie es sich vielleicht erhofft oder gewünscht haben. Ja, und dann gibt es auch die Möglichkeit, Unterstützer im eigenen Netzwerk zu finden. Also Sie kennen bestimmt den Satz, Beziehungsschaden nur dem, der keine hat. So ein Netzwerk kann wirklich der ideale Ort sein, um Unterstützer zu finden. Denn solch ein Netzwerk, das, das, das wächst natürlich nicht über Nacht, ganz im Gegenteil. In ein wirklich gutes Netzwerk, da muss man investieren. Und Da geht es jetzt weniger um Masse als um Klasse. Denn ein Netzwerk, in dem die richtigen Leute zusammenkommen, also um sich gegenseitig zu unterstützen, das ist echt Gold wert. Es gibt Netzwerke, in denen Menschen aus verschiedenen Berufszweigen zusammenkommen. Andere Netzwerke, die vereinen Menschen mit einer gemeinsamen Interessenlage. Und wiederum andere sind höchst individuell aufgebaut. Deshalb halten Sie sich am besten an die goldene Re Netzwerkregel, ähm, dass Geben seliger als Nehmen ist. Denn wessen, also wessen Strategie es jetzt in einem Netzwerk ist, hauptsächlich selbst zu profitieren, ja, der hat den Gedanken des Netzwerkens nicht verstanden. Also der wird langfristig nichts gewinnen und darüber hinaus auch noch Zeit verlieren. Es gibt so eine äh, 70-20-10-Netzwerkregel, die ist von einem, ich glaube, von einem Social-Media-Berater, Mike Sinson, ähm mal entwickelt worden. Und die 70-20-10-Netzwerkregel, die heißt einfach, nutzen Sie 70 Prozent Ihrer Zeit, um anderen zu helfen. Weil Vertrauen ist einfach der Anfang von allem. Und das geschieht in einem Netzwerk am besten natürlich, indem man Nutzen stiftet, Kontakte vermittelt, Tipps gibt und generell weiterhilft. So, und dann nutzen Sie 20 Prozent Ihrer Zeit, um sich selbst zu präsentieren. Also wenn Menschen in Ihrem Netzwerk Ihnen vertrauen, dann können Sie auch mehr von sich erzählen, von dem, was Sie bewegt, welche Ziele Sie haben. Also immer natürlich Wohldodisiert, also nichts langweilt Menschen mehr als Prahlerei. Ja, und die restlichen 10 Prozent nutzen Sie die im Netzwerk, um dann wirklich andere um Hilfe zu bitten. Denn wer sich bereits für andere engagiert und Vertrauen aufgebaut hat, dem wird auch gerne weitergeholfen. Identifizieren Sie dann für sich das passende Netzwerk, gehen Sie offen und neugierig auf die Menschen im Netzwerk zu. Bieten Sie Unterstützung an, agieren Sie wertschätzend, bleiben Sie flexibel und lassen Sie sich überraschen, welche Schätze ein gut funktionierendes Netzwerk Ihnen bietet. Ja, und dann, dann gibt es auch noch Unterstützer in, einem, in einer Gruppe, die nennt sich so neudeutsch Mastermind-Gruppe. Also Sie können Unterstützer auch in Form einer Mastermind-Gruppe aufbauen. In so einer Gruppe, ich bin da seit längerer Zeit in mehreren drinnen und kann wirklich nur sagen, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, in so einer Gruppe, da schließen sich Menschen zusammen, die das gleiche oder zumindest ein ähnliches Ziel haben, mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben oder sich um ein bestimmtes Thema jetzt austauschen, äh, auszutauschen. Also das ist, man könnte auch sagen, das ist quasi eine Gruppe gleichgesinnter. Es müssen aber auch nicht unbedingt Gleichgesinnte sein. Also sie können auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Es braucht lediglich einen gemeinsamen Nenner, quasi ein gemeinsames Thema, für das sich alle Mitglieder der Mastermind-Gruppe interessieren. So ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Zusammenschluss von mehreren Gründern in einer Mastermind-Gruppe. In dieser Gruppe können sich die Mitglieder dann in regelmäßigen Treffen über ihre jeweils gemachten Erfahrungen austauschen oder gemeinsam nach einer Lösung für Probleme suchen oder sich gegenseitig hilfreiche Tipps geben und motivieren. In einer guten Mastermind-Gruppe, da legen Menschen ihre Erfahrungen und ihr Wissen zusammen, um quasi gemeinsam voran voranzukommen. Und die Menschen dort unterstützen sich wirklich wertschätzend, sie kommunizieren wertschätzend. Die fordern sich auch gegenseitig im positivsten aller Sinne heraus. Sie investieren Zeit in die Gruppe, sie bleiben wirklich motiviert bei der Stange und schaffen es so, dass wirklich alle Mitglieder davon profitieren. Also, wenn Sie sich jetzt fragen, wie Sie Mitglied in einer Mastermind-Gruppe werden können und wo Sie eine geeignete Gruppe finden, dann wäre jetzt mein Vorschlag heute, gründen Sie doch einfach selbst eine. Eine weitere Idee, wo Sie einen Unterstützer quasi rekrutieren können, ist, dass Sie sich einen Mentor suchen. Also wenn sich Ihnen die Möglichkeit bietet, dass ein Mentor Sie auf Ihrer Reise zum Ziel unterstützt, dann sollten Sie unbedingt zugreifen. Ein Mentor ist ein erfahrener Unterstützer, also der seine Erfahrungen mit Ihnen teilt, Sie mit seiner Expertise unterstützt und Ihnen vor allem bei Fragen und Problemen zur Seite steht. Der Mentor oder die Mentorin natürlich, der Mentor der öffnet die Schatzkiste seines Wissens und ähm, ja, die öffnet er wirklich für Sie und unterstützt Sie dabei, Ihre Potenziale zu entfalten und wirklich erfolgreich zu den eigenen Zielen zu gelangen. Ein Mentor, der hilft dabei, Fehler, die andere vor Ihnen gemacht haben, nicht nochmal zu begehen. Man könnte auch sagen, er hilft dabei, neue Blickwinkel zu finden. Ein Mentor kann aufrütteln, motivieren, er hält einem teilweise einen Spiegel vor und unterstützt vor allem wertschätzend. Ja, was macht eigentlich so einen guten Mentor aus? Also er sollte natürlich Spaß am Mentoring haben und gerne sein Wissen weitergeben, ansonsten wird das nichts. Er sollte ein Experte sein auf dem Gebiet, in dem Sie sich verbessern möchten. Jedoch muss er jetzt nicht der Beste seines Fachs sein. Also es genügt durchaus, wenn er Ihnen einige Schritte voraus hat und Ihre eigene Position durch die Brille seiner Erfahrung betrachten und Ihnen dann auch Feedback geben kann. Aber bitte verwechseln Sie einen Mentor nicht mit einem Zauberer oder einer guten Fee. Also seine Rolle ist jetzt nicht, sie ins Ziel zu tragen, sondern ihnen Tipps zu geben, quasi ähnlich einem guten Trainer im Sport. Ein Mentor kann unterstützen, Ideen liefern, Kontakte vermitteln, aber es ist ihre Aufgabe natürlich, ihre Ziele zu definieren, die Umsetzung zu planen und dann loszulegen. So, einen letzten Unterstützer oder eine Idee als Unterstützer gibt es natürlich auch noch. Es könnte ein Coach sein. Also ein Coach könnte Sie auch auf Ihrer Reise zu Ihrem Ziel unterstützen. Bevor Sie jetzt allerdings mit einem potenziellen Coach in Kontakt treten, da sollten Sie sich zuallererst darüber klar werden, zu welchen Themen und auch zu welcher, sagen wir mal, zu welcher Reiseetappe ähm, Sie seine oder Ihre Unterstützung wünschen. Sie können einen Coach natürlich über Empfehlungen Dritter bekommen, die gibt es auch über unterschiedliche Internetportale äh, oder auch die Plattform der verschiedenen Coachingverbände. Aber generell kann man eigentlich sagen, für die Auswahl des richtigen Coaches, da gibt es mehrere Kriterien. Also zum einen natürlich die Berufserfahrung, klar. Also die müssten fragen, welche Coaching-Erfahrung bringt bringt ein Coach denn mit und welche soll er mitbringen. Das hängt so ein bisschen auch natürlich von der jeweiligen Aufgabenstellung ab. Der Coach, die Coach, sollte auf jeden Fall eine entsprechend ausreichend lange Berufserfahrung haben, so dass er oder sie für sie ein ernstzunehmender Sparringspartner sein kann. Ja, und dann geht es natürlich um Dinge wie zum Beispiel ähm, die Methodenkompetenz. Also es gibt eine Vielzahl an Methoden, die im Coaching eingesetzt werden können. Und da der Begriff des Coaches nicht geschützt ist, also leider nicht geschützt ist, muss man schon sagen, da kann sich, naja, ehrlich gesagt jeder so nennen, der das möchte. Aber es gibt auch jede Menge Coaching-Ausbildung und wirklich professionelle Coaching-Ausbildung, die quasi eine umfangreiche Basis auch für das professionelle Arbeiten als Coach schaffen. Da werden Prüfungen gemacht, da wird von Verbänden zertifiziert, so dass man wirklich eine gleichbleibend hohe Qualitätsanforderung, also die quasi sichergestellt ist. Was ist noch wichtig bei einer Auswahl einer oder der Wahl eines Coaches? Natürlich irgendwo die persönliche Einstellung, auch die kommunikativen Fähigkeiten. Da sollten Sie auf jeden Fall immer ähm, auf einen ein Vorgespräch fordern und da dann entsprechend auch gut hinhören. Ähm, so ein bisschen sich auf ein Bauchgefühl leiten lassen. Also schauen Sie einfach, kann der Coach gut zuhören? Oder hat er für alles irgendwo sofort eine Lösung parat? Suchen Sie sich jemanden, bei dem Sie wirklich gut sich aufgehoben fühlen. Jemand, der wertschätzend auf Augenhöhe mit Ihnen kommuniziert. Und naja, der Sie gelegentlich vielleicht auch mal aus der Komfortzone löpt. Lockt. Und eben eins habe mich schon gesagt, das Wichtigste, ich denke, der aller, allerwichtigste Indikator ist natürlich Ihr Bauchgefühl, denn Coaching ist Vertrauenssache. Und der persönliche Aspekt, der ist wirklich daher entscheidend. Vertrauen Sie also dann Ihrem Bauchgefühl. So, also. Thema Unterstützer. Überlegen Sie jetzt also, auf wen Sie quasi auf Ihrem Weg zum Ziel gerne als Unterstützer gewinnen möchten. Und auch zu welchen Themen möchten Sie gerne Unterstützung haben? In welchen Bereichen glauben Sie, dass eine andere Person Sie gut auf dem Weg zu Ihren Zielen unterstützen kann? Auf welchen Teil der Wegstrecke ist eine Unterstützung dringend erforderlich? Und welchen Teil na, möchten Sie vielleicht lieber alleine gehen? Vielleicht benötigen Sie auch einen Unterstützer für ein konkretes Wissensthema. Also bei einem Unternehmensgründer, da könnten das zum Beispiel Fragen rund um steuerliche Aspekte sein. Also die könnten dann entsprechend von einem Experten, so also zum Beispiel einem Steuerfachmann, beantwortet werden. Gegebenenfalls findet sich aber auch jemand im eigenen Netzwerk, der basierend auf der eigenen Erfahrung Ratschläge geben kann. Eventuell möchten Sie aber auch den Erfahrungsschatz einer Person anzapfen, die schon dort ist, wo Sie gerne sein möchten. Um beim Beispiel der Unternehmensgründung zu bleiben, könnte der Austausch mit einem erfahrenen Gründer nützlich sein. Möglicherweise benötigen sie aber auch gar keinen Austausch zu einem fachlichen Thema, sondern wünschen sich einfach Motivation und mentale Unterstützung, wenn es mal nicht ganz so glatt läuft wie geplant. Also. Hoffen Sie nicht einfach auf Unterstützung, sondern planen Sie konkrete Schritte, um einen Unterstützer zu finden. Setzen Sie diese um und schaffen Sie sich ein genaues Bild davon, wen Sie warum gerne als Unterstützer haben möchten. Sprechen Sie mögliche Unterstützer an, erzählen Sie ihnen von Ihrem Ziel und laden Sie sie ein als Experte und Unterstützer, einen Teil des Weges mit Ihnen zu gehen. Und bitte seien Sie nicht enttäuscht, wenn nicht jeder gleich dieser Einladung folgt, sondern sehen Sie dies als Zeichen, dass es naja eben nicht gepasst hat. Und vielleicht haben Sie jetzt Lust bekommen, einfach direkt mal loszulegen und ähm, sich zu überlegen, für welche Streckenetappen Sie quasi auf Ihrer Success Journey Unterstützung brauchen und oder haben möchten und wer potenzielle Zielunterstützer sein könnten. Und ich habe es Ihnen jetzt, ich mache es Ihnen noch ein bisschen einfacher, damit Sie direkt in die Umsetzung gehen können. Wenn Sie schauen unter www.success-journey.de, da sind jede Menge Vorlagen, aber es ist vor allen Dingen auch eine Vorlage, die Sie entsprechend direkt runterladen können, um genau das zu Notieren und keine Angst, Sie brauchen keine, die, die Vorlagen sind kostenlos, Sie müssen auch nicht Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, sondern die schenke ich Ihnen einfach so. Ja, halten Sie Bereits während Ihrer, ich sage jetzt mal, Reisevorbereitung, ähm, wenn, bevor Sie die Success-Journey starten, aber auch immer, wenn Sie dann wirklich unterwegs sind, auf dem Weg zu Ihrem Ziel, ausschauen nach möglichen Unterstützern. Spielen Sie nicht den Helden oder die Heldin, der oder die tapfer die gesamte Strecke alleine geht, sondern holen Sie sich dort Unterstützung, wo es für Sie sinnvoll erscheint. Scheuen Sie sich nicht, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern vielmehr ein Zeichen des Mutes. Menschen helfen prinzipiell anderen Menschen gerne, aber erwarten Sie bitte nicht, dass andere Menschen Sie ins Ziel tragen. Und seien Sie dankbar für die Unterstützung, die Sie erhalten. Zeigen Sie diese Dankbarkeit auch. Und überlegen Sie, aus welchen Kreisen Sie Unterstützer gewinnen können. Und Vergießen Sie keine Tränen, wenn Sie dort keine Unterstützung erhalten, wo Sie sich das vielleicht ursprünglich erhofft haben. Manchmal finden wir Unterstützer in Menschen, von denen wir es am wenigsten gedacht hätten. Bleiben Sie also neugierig, lassen Sie sich überraschen, hauen Sie eine Delle ins Universum. Viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work.